0: 零七第二节，给英国皇家舰队的致命一击。原来，在发射第一组鱼雷后 ，U 四七号潜艇向南航行，很快驶进科克里海峡的出入口，准备逃跑。普里恩回头看了看皇家橡树号，依然平浮在水面。他又环视整个港湾，除了探照灯的光柱在天空中不停的扫动外，并没有任何反响。我们得回去把它击沉。普里恩自言自语：“他说，于是下令又满舵，潜艇转向北驶，鱼雷发射管同时装填鱼雷。一时二十二分，到达目标以南一英四百六十二米处，普里恩又下达攻击命令。瞬间，水面上出现条条灵光闪闪的浪迹。潜艇发射水雷后，掉头即驶逃离斯卡帕湾。一时二十五分。”一连串剧烈的爆炸声震撼整个海湾，皇家橡树号被撕裂了，烟囱、舰尾、剑桥被炸得在空中狂飞乱舞，碎片像冰雹般倾落在四周，激起一道道水柱。油柜里的燃油外涌，冰冷的海水如猛兽一般涌进轮机舱，皇家橡树号在迅速沉没。舰上的官兵来不及乘小艇逃离，纷纷向寒冷至骨的海里跳去。七百八十六名官兵，包括舰队司令，全部葬身于腹。德国海军 U 四七号潜艇隐蔽突入英国皇家舰队的锚地斯卡帕湾，击沉皇家橡树号战列舰，给英国皇家舰队致命的一击。这是刚上任的海军大臣丘吉尔十分难堪。为了平息公众舆论，他公开表示要对此事进行最严格的调查。于是。他乘坐海军上将布斯的旗舰“纳尔逊”号战列舰前往斯卡帕湾。10月30日凌晨，战列舰驶抵奥克尼群岛海面。谁知，德国潜艇部队司令邓尼茨在 U 4 7号偷袭成功以后，又往奥克尼群岛以西派出 U 5 6号和 U 5 9号两艘潜艇，他们一直潜伏在水下搜寻猎物。10月30日上午9时四十分。U 五六号艇从潜望镜中看到战列舰的黑影，这时艇内拉响战斗警报，全体官兵就位，等待艇长下达鱼雷攻击力。发射鱼雷，五秒至十秒，二十秒。接着，远处传来三声沉闷的撞击声，三枚鱼雷都命中目标。幸运的是，鱼雷因引信失灵而没有爆炸，使得纳尔逊号战列舰侥幸脱险。丘吉尔也死里逃生，不过丘吉尔遭此一击，对皇家橡树号战列舰被击沉一案的调查也略知一二了，对潜艇在海战中的威力有了更清醒的认识。当他出任英国首相后，曾说道：“战争中最使我心惊胆战的是德国潜艇的威胁。”按照战时攻击船舶的规定 ，U 艇必须先行浮上水面，下令船舶停止下来，然后进行检验。如果是运输战时禁品到敌国，则可予以击沉，不过必须将船上成员全部转移到游艇里，以保障人身的安全。然而，像游艇这样空间狭小的舰船，实在是很难遵循这种规则。不过，当游艇遭遇到带护卫的商船，而商船又拒绝停船，或者碰到军队运输船时，可不必进行检验，而直接予以击沉。这种捕获及检验的规定，无形中助长了商船的武装，并为攻击游艇提供了便科。相对来说，游艇甲板上的武装显得很贫弱，尤其是中小型游艇更处于劣势。战争爆发后，希特勒在名义上虽然向法国宣战，但他不愿公然与法国发生冲突，因此命令游艇部队，除非迫于自卫，否则不得对法国船舶展开攻势。在发生恼怒的最初鱼雷发射事件之后，这种状况就变得糟糕了。公开宣战的当天，由三十舰长林普海军少校发现一艘离开通常航路的船只，没有按规定点燃灯火，且以 Z 字形航行，因此推断它是军队的运输船。林普舰长在确认该船是英国船之后，当即下令攻击该船， 1 2 8条性命连同船只葬身海底。不幸的是，该船并不属于军方，这是驶往美国的雅典娜号。送命的大部分是老百姓。英国政府立刻指责德国无视国际法，不加限制的进行战争。德国则予以否认，因为林普少校并未就此事进行无线电报告。九月底，有三使回到军港，林普舰长才把这件事报告给邓尼茨将军。真相终于大白。林普少校的行为并非本意，但已严重的违反了战时攻击船舶的规定。希特勒政府一直申明雅典娜号事件与德国无关。德国海军总司令部命令将该事件当成永久性的秘密。于是，邓尼茨准将下令林普少校撕去当天的航海日记，换成不记载该事件的另一张纸，为了冲淡游艇造成的这起悲剧。德国宣传部又施展新的手段，对世界广播说：“所谓雅典娜号事件是丘吉尔蓄意进行的造谣重伤，目的是要令德国名誉扫地，借以谴责德国首先违反了国际海战法规。”然而，世界各地的人们都不相信这种广播。雅典娜号事件立刻引起了希特勒的反对。在此之前，他一直竭力避免对英法两国采取敌对行动，因此。发布了限制游艇活动的新命令。这道命令指出，今后无论对哪一种客轮，不论该船归属于哪国，是否为敌国雇佣，是否有护航船队，游艇都不能将他们击沉。海军总司令部被这道命令束缚住了，感到游艇部队差不多已无用武之地，因此全力希望政府妥善处理，这样才使游艇所受的限制得以逐渐宽松。九月二十三，由于雷特将军的要求，希特勒下令可以击沉那些已被 U 艇下令停止却仍然使用无线电的商船。到了九月二十四日，在雷特将军的怂恿下，希特勒又取消了不能攻击法国船只的命令。此后，限制海战的规定一个一个的被取消了。起先是北海，十月二日是英法沿岸乃至西经十五度的海域。到十月十九日，凡是到西经二十度的海域，只要该船实行灯火管制，即可不必对他们讲究什么战时攻击船只的规定了。到十月十七日，除客轮之外，凡是被认为属于敌方的船只、游艇，都能毫不迟疑地将官们击沉。时至十一月十七日，最后的限制也被取消了，全面战争的舞台逐渐地扩大。这正是以邓尼茨为首的德国海军指挥部所期待的。在这期间 ，U 艇仍进行对合法目标的攻击。九月十四日，作为 U 艇扫射对象之一的英国皇家亚克号航空母舰，在赫布利群岛西北海面上航行。格拉蒂斯少校指挥的 U 三九恰好与该舰遭遇，拼命地发射鱼雷。鱼雷虽然是瓷器爆发式。却极不幸的失控，而造成早期爆发，只是使航空母舰的漆料剥落了一部分。而此刻，护卫驱逐舰向 U39 袭来，击沉 U39 并俘虏了艇上所有人员。三天之后 ，U29 的攻击获得了意外的成功。舰长休哈尔德少校正在英吉利海峡西侧等待英舰上军。不久之后。U-29 的潜望镜发现一个万吨级的客轮，同时发现一架护卫飞机在客轮上方飞翔着。因此，少校判断攻击该客轮是合法的。但当他下令发射鱼雷之前，该客轮忽然改变了航向，它的速度极快，以致水中速度缓慢的 U-29 无法追上它。等到该客轮消失在视野外时，休哈尔德立刻令 U-29 浮上水面，以最快速度前进。企图在前面适当的射击点展开攻势。上浮之前，修哈尔德的潜望镜在左舷的水平线发现了黑点，仔细观察，居然发现是一艘庞大的航空母舰。事到如今，少校早已忘了前面的客轮。大约两小时后，航空母舰进入鱼雷的射程内。此刻，航空母舰突然改变航向，在少校眼前暴露出长长的侧腹。这真是天赐良机呀、啊！修哈尔德抓住时机，靠目测瞄准目标，发射了三枚鱼雷，同时迅速进行深度潜航，以避开护卫驱逐舰的攻击。在迅速的潜水航行中，他听到了两次爆炸声，接着又是一次，之后陆续的响起无数次小爆炸声。虽然无法亲眼目睹，但少校深信航空母舰已经沉没了。的确如此。英国海军的卡列吉亚斯号，连同舰长在内的五百一十八名官兵全部沉没于万顷碧波之中。护卫驱逐舰立即展开深水攻击。当 U-29 潜航到七十五米时，四枚深水炸弹爆炸，使 U-29 剧烈的摇晃起来，却有惊无险。U-29 终于脱离追击，平安返回基地。游艇最初击沉亚瑟尼亚号客轮固然是一次悲剧性的错误，但第二次击沉的英国航空母舰卡列基亚斯号却是一次令德国人极为满意的战果了。早在英国于一九三九年九月三日十一时对德宣战后的同一天，德国潜艇由三时把英客船雅典娜号误认为一艘部队运输船而击沉，这是英国痛切的感到。德国可能发动无限制的潜艇战。虽然战争开始时，希特勒还严格限制过潜艇的使用，要求潜艇严格遵守捕获法规，无限制的作战还没有作为德国战略的一部分规定下来。但是，德国潜艇部队司令邓尼茨多年来却一直在秘密地准备着发动这样的突然事件。英国海军部早已为应付战争的突然爆发制定好了计划。并远在宣战之前就开始采取了某些明智的行动。6月15日集结了预备队， 8月24日命令舰队进入自己的作战区，并随即对英国的所有商船航运活动进行了控制，向各船长发布了关于他们应航行的航线的命令。护航运输队系统已经建立，第一支近岸护航运输队于9月6日起航，紧接着。第一批驶往国外的护航运输队也于第二天起航。从圣伊瓦勒和卡鲁彻里顿起飞的第217中队的安桑式飞机，在西经 12.5 度至15度之间，大约距爱尔兰以西15欧至200海里的范围内，对护航运输队提供近距离的水面和空中护航。这些船只要在护航队中航行两天多，才分开向各自的目的地前进。到地中海和非洲去的船只，在西利群岛附近编成单独的护航运输队，由一艘远洋护航舰只进行护航，要航进到直布罗陀的护航舰只赶来迎接为止。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。